0: phẩm thứ tư là phẩm tính giải giữ tính là lòng tin giải là hiểu mà trên đây nó có thâm tính giải cũng có cái chỗ giải ngộ ừ. tức là tin sâu do ngộ rõ cho nên mới có cái lòng tin sâu. Còn nếu chúng ta bây giờ học đạo, có khi nghe Phật nói thì mình cho rằng Phật là đánh giác ngộ, cho nên lời nói Phật nghe mình tin, nhưng mà mình không có hiểu sâu, mình không có được giải ngộ, thì cái tin đó nó chưa có đủ, chưa có gọi là thâm tín, mà có khi mình hiểu nhưng mà hiểu cái cạn cợt cho nên chưa phải là cái giải ngộ để thấu được cái chỗ Phật Muôn Chỉ. Bởi vậy nên Phẩm tính giải này là để nói lên rằng những vị như là tu Bồ Đề, ca chim viên, ca diếp, Bụng Kiều Liên v.v. V. Nghe Đức Phật nói tới cái Phẩm Thí Dụ rồi thì các Ngài thâm hiểu một cách thấu đáo Về cái tâm của Phật Muốn dạy cái gì Và không hiểu được rằng Mình có khả năng thành Phật Tức là có cái tri kiến Phật Không phải như bấy lâu nay Chỉ nghĩ rằng chính A-la-hán là đủ Bởi thấy rõ Kinh sâu như vậy Cho nên các ngài Mới trình bày Cái sở ngộ Cái chỗ thấu hiểu của mình lên Với Đức Phật qua hình ảnh, ví dụ, chàng Cùng Tử thì như vậy đó tức là để nói lên cái sở ngộ mình nhận Phật nói, mình nhận được để rồi nương đó mà Phật họ ký cho ở đoạn sau bắt đầu vào chánh văn lúc bấy giờ, các ngài huệ mạng, tu mùa đề đại ca chuyên viên, đại ca diếp, đại mục kiền liên từ nơi Phật được nghe Pháp chưa từng có. Đức Thế tôn dự ghi cho Ngài Xá Lễ Pháp Sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác Sanh lòng hy hữu, hớn hở vui mừng, Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục, trịch bài vai hữu Gối hữu chống đất, một lòng chắp tai, cúi mình Cung kính chi ngưỡng dung nhan Phật Ngài Bạch Phật rằng, chúng con ở đầu trong hàng tăng tuổi đều già lụng tự cho đã được niết bàn không tham nhiệm gì nữa chẳng còn lại thẳng cầu đạo vô thượng chứ đẳng chính giác. ở đây là giai đoạn đầu bởi vì ngài Thích Thản Phật ở trong hội đức Phật thì gọi là đại trí bởi Phật đại căn đại trí cho nên khi mà nghe đức Phật nói cái phẩm đầu tức là ngài liền tức là phẩm phương tiện đó, ngài liền thấy được cái bản hoài của phật và thấy được nơi mình có cái chi kiến phật cho nên ngang đó ngài trình bày chỗ sở hộ của mình phật liền ấn chứng cho họ ký sau này sẽ thành phật nhưng mà những vị như là tu bồ đề đại ca chuyên viên v.v thì thuộc loại trung căn, à. bởi vậy cho nên nghe cái phẩm đọc phẩm thứ hai tức là cái phẩm phương tiện đó, thì các ngài chưa dám nhận đợi tới cái phẩm thứ ba Phật dùng cái thí dụ um, rõ ràng ở trong nhà lửa có ba chiếc uh, ra khỏi nhà lửa sẽ cho ba chiếc xe những chiếc xe đó um, xe dê uh, yeah, xe nai rồi tới cuối cùng là xe câu thì như vậy nói rằng cho ba xe như cái con ra rồi chỉ cho một xe duy nhất là xe câu thì như vậy qua cái thí dụ đó thì các ngài mới thấy rõ rằng chính ban đầu các ngài được Phật dạy các cái pháp tiểu thừa các ngài tu chứng nhưng mà cuối cùng thì chỉ còn có con đường duy nhất là chứng phật quả chứ không có phải chứng a la hán hay là duyên giác là cùng trên con đường tu được vì vậy mà tới đây các ngài mới trình bày cái chỗ vui mừng của các ngài khi nghe phật thọ ký trên ngài Xá lợi phật và ngài các ngài mới diễn tả lại cái tâm trạng của các ngài trong lúc này Nói rằng tuổi đều già lụng Tự cho đã được niết bàn Không tham diễm gì nữa Thì nói tuổi đều già lụng Thì quý vị nhớ lúc này Thật sắp miếp bà Cho nên các cái vị như là Đại ca Diếp nhà Đại bồ Kiền Liên Ca Chiến Diên vân Những vị đã chừng bao nhiêu tuổi Chắc là trên 70 hết rồi các, ngồi, các ngài trên bảy mươi tuổi cho nên già lụng ngồi lâu mỏi mệt Phải không? À, ở đây như à, ông thầy thiền Pháp ổng chưa tới bảy mươi mà thấy ông cũng già lụng rồi không ngồi cũng thấy mỏi mệt rồi, phải không? Mà đã là già lụng mỏi mệt rồi thì có cầu cái gì hơn không? Hay là chỉ chứng được A-la-hán ngang đó mãn nguyện rồi Chứ có đâu cầu gì nữa bởi vậy cho nên khi chứng a la hán thấy mình được biết bàn ngang đó là mừng quá rồi không có mong mỏi là mình sẽ thành thật à. đây mới diễn tả tâm trạng các ngài thêm đức thế tôn phải trước nói pháp đã lâu lúc đó chúng con ngồi để tòa thân thể mỏi mệt chỉ nhớ nghĩ ba pháp không vô tướng vô tác đối với các pháp du ý thành thân, tịnh cõi phật nước phật độ thoát chúng sinh của bồ tát lòng chúng con không ưa thích à, nghĩa là tâm trạng ở các ngài già ngồi ở tòa phật như giảng ngồi lâu mỏi mệt phải không mỏi mệt quá bây giờ thôi nhớ ba cái điều căn bản không nè à, vô tướng nè à, vô tát cái chỗ gọi là vô nguyện nghĩa là các ngài ngộ tới cả các pháp nó là vô thường, là khổ, là không à, Mà nó đã là không, thì mọi cái tướng có chỉ là cái giả tướng không thiệt, cho nên nó là vô tướng Mà mọi tướng có là giả, thì mọi hành động cũng là cái hư dối Bởi vậy cho nên á, Tam Pháp Ấn, chuyên hạnh vô thường, tức là tác, tiêu à, pháp À, vô ngã, niết bàn, tịnh tịnh à. Thì như vậy tức là Vô ngã là không có tước Là không đó Thì như vậy thì các ngài nhớ ba cái điều đó giản đơn như vậy Cho nên các ngài không có uh, Còn bị nhiễm trước Các pháp thế gian Tâm được thanh tịnh Cho nên gọi đó là niết bàn Và đối với các pháp Du hí thành thông Tịnh cõi nước Phật Độ thoát chúng sanh của Bồ Tát Lòng chúng con không ưa thích Nghĩa là Nói rằng trong Kinh Phật thường dạy Các vị Bồ Tát Thường dùng cái du ý thành thông Sinh ra trong mua ngàn Ít cõi Để mà độ hết chúng sinh Độ chúng sinh đó là trang nghiêm cõi Phật để mà khi nào độ thoát hết chút sinh thì đó mới là tròn bản nguyện của bồ tát mới thành phật đạo thì nghe cái chuyện đó nó xa vời lâu lắc quá cho nên chúng con không có mơ ước không có muốn à. bây giờ ở đây quý vị lớn lớn tuổi có muốn chuyện đó không hay là muốn ngay đời đàn tu sau mà cho được đừng nói tới viết bàn la hán chỉ cần tu chứng được tu đà hoàng Phải không? Tu đà hoàng là bảy lần xanh trở lại cái, cái chứng là hán cũng được ngang đó cũng mãn nguyện lắm rồi Phải không? Chứ còn nói gì mà Bồ Tát tu tới vô số kiếp Đội chúng sinh mãi mãi Còn chúng sinh nào mê mờ Thì mình chưa tròn bổn phận Nghe có ngán không? ngoài chẳng những mấy vị già Lũng mới ngán Mà mấy người trẻ có ngán không? Đó. nếu là người ta có cái bệnh ai cũng muốn tu một đời này thành Phật phải không? mà nếu tu đời này thành Phật thì tức như mình giỏi hơn Phật rồi. giờ Phật nói tu có nhiêu đời, à, Phật nói ngày tu có thấy cả ba cái vô số kiếp, Đó. rồi tích công lị đức tới ngày viên mãn thành Phật. mà mình tu một đời cái muốn thành Phật thì như vậy thì mình hay Phật quá rồi như vậy được không mà đã là được nói trải qua thời gian dài khổ để mà giáo hóa chúng sinh nhưng mà ở đây dùng chữ du hí thành thông hay là thành thông du hí thì chữ đó nghe quý vị thấy khó lạ nhưng mà không có gì lạ nếu mình ngộ được cái lý bác nhã thấy thân này nó như huyển như quá Cảnh đời cũng như quyển như quá Thì trong cái cuộc sánh, như quyển, sống như huyển như quá đó Làm tất cả chuyện lễ chúng sinh như huyển như quá Thì có cái gì đâu mà phải khổ Có cái gì đâu phải sợ Phải không? Như vậy thì làm tất cả Phật sự mà Vẫn an vui tự tại Rồi sống chế chủ an vui tự tại Đó là hí thành không À, rồi sanh à, Tất cả cái việc làm của mình Giáo hóa chúng sinh đó Đó là để trang nghiêm Cõi Phật Vì vậy mình phải tịnh cõi nước Phật Như vậy thì Cái tâm của Bồ Tát Và cái tâm của la Hán Hai cái tâm đó nó khác nhau chỗ nào Một bên thì muốn tu đời này Mà bây giờ chúng ta lại còn còn muốn gấp hơn nữa muốn từ bao lâu Nghĩa là tôi từ ba năm mà tôi ngộ đạo phải không nghĩa là tôi ba năm mà ngộ đạo thì chứ còn lâu quá ngán nữa. nghĩa là còn các ngài một đời mà ngộ đạo thì các ngài vẫn còn thấy đó là cái nhỏ cái hẹp Được. muốn nữa là mình đòi ba năm bốn năm cho rồi thì như vậy thì mình có cái tâm rộng lớn siêng năng cành mẫn hay là mình có cái tâm gì tâm lười biếng phải không nên mà hẹp hòi lười biếng cho nên được chút chút là đủ rồi đó là hẹp hòi còn làm trong mau đó là lười biếng mấy người lười biếng là được cái gì mà nói lâu là họ ngán lắm làm trong mau mau rồi mau được đó. thì họ mới chịu thì như vậy, tâm hẹp hoài, lười biếng thì tu có thể được cái quả Phật không? Bởi vì Phật là cái quả vô thượng đầy đủ ngoại công đức như quý vị thấy trong kinh thường diễn tả nghĩa là Phật vừa là đầy đủ 32 tướng tốt, rồi ở bên trong thì có tứ vô sở quý nè, thập bách bích cộng v vân đủ mọi thứ thành thông rồi bên ngoài ấy, thì cõi nước trang nghiêm còn đồ chúng ở khi thành phật ấy, thì chừng bao nhiêu bồ tát chừng bao nhiêu la hán dây quanh vô lượng vô số bồ tát la hán dây quanh thì như vậy độ cho người ta từ phòng phu mà lên đến cái quả vị la hán quả vị bồ tát vô lượng, vô biên đó thì làm thì bao lâu bao lâu mới được à, như vậy thì cái công đức của mình tu mà cho tới cái cõi nước trang nghiêm cây cối bằng vàng, bằng ngọc muốn ăn được ăn muốn mặc được mặc mọi cái dư ý hết á. thì công đức thì bao lâu tu bao lâu mới được đủ công đức đó thì như vậy thì muốn được cái công đức lớn lao vô kể đó thì cái thời gian tu của mình cái công phu tu của mình cũng phải là vô kể mới được phải không vậy mới là công bằng chứ cái nhân mới suýt với kết quả còn này tu thì ai cũng nói tu tu thành phật là thành phật mà đều mau mau phải không chừng năm bảy năm còn nhiều lắm mà đời này tới xong để qua đời sau ngắn lắm rồi, rồi tu thì muốn làm sao mình tu tự mình được mau giác ngộ còn Thiên hạ hoàng thì kể làm như làm ngồi tôi cho giác ngộ xong thành phật cho rồi nhưng mà mình giác ngộ mình thành phật được không ví dụ phật thì đòi hỏi tự giác nè giác tha nè giác hạnh viên mãn gọi là phật phải không mà mình muốn giác không rồi, rồi thành phật à thì như vậy được chưa Nên là như vậy thì chỉ có là biết chi phật hay là viên giác phật thôi Như vậy để thấy rằng cái tâm niệm của cái người tu muốn cho đến nơi đến chốn thì phải nhìn thấy sự đời cũng như bản thân mình nó là cái tướng hư dối, không có cái gì quan trọng mà lăn lộn trong quả đời để giáo hóa chúng sinh kiếp kiếp đời đời không mỏi mệt, không lười chán thì như vậy đó là cái hạnh bồ tát chừng nào thiên hạ thành phật hết rồi thì chừng đó mình sẽ thành phật sau phải không như vậy quý vị chịu không để cho tất cả người ta thành phật rồi rồi mình sẽ thành sau quý vị chịu không hay là muốn mình thành trước Và nghĩa là ai ở đời cũng muốn cái gì cũng dành phần trước hết đấy. phải không Nên nên mình nhớ lại cái câu của Bồ Tát, Địa Tạng, này Thể đó Thể sao À, Nếu mà chúng sinh mà chưa có thành Phật Thì Ngài không có chính Bồ Đề Như vậy thì đã có thành Phật rồi Mình mới thành sao chứ gì? Phải không? Thì cái đó để nói lên những tâm niệm Cao cả hy sinh trọn vẹn cho chúng sinh Mà mình không nghĩ tới mình Còn bây giờ mình tu á Nhiều khi mình nghĩ về mình nhiều hơn là hy sinh cho chúng sinh bởi vậy cho nên làm thật sự ấy, làm cái gì mà vui vui được người này người kia quan ninh rồi đó thì còn ráng làm Thấy không làm gì mà gặp khó khăn gặp trở ngại người ta chê trách thì sao cái muốn thối bồ để tâm vô núi tổ cho rồi Phải năm làm, làm đạo khó quá <cười> cứ nghĩ như vậy cho nên là cái tâm mình nó quen cái tâm hẹp hòi nhỏ mọn mà tâm hẹp hòi nhỏ mọn thì làm sao được cái quả lớn lao nhưng chư phật được đó nói như vậy để quý vị thấy rằng cái nhân với cái quả nó phải theo nhau nếu cái nhân lớn thì được cái quả lớn cái nhân nhỏ thì chỉ được cái quả nhỏ thôi ừ. ở đây ngài nói thêm vì sao Đức Thế Tôn khiến chúng con ra khỏi ba cõi được chứng biết bàn lại nay đây chúng con tuổi đã già nua ở nơi đạo vô thượng cái đẳng chính giác của Phật dạy Bồ Tát không hề sanh một niệm ưa thích <cười> nghĩa là Phật dạy chúng con tu chứng A la hán được biết bàn ra khỏi tam giới đủ rồi còn nói cái chuyện mà các vị Bồ Tát À, thành Phật giáo hóa vô lượng vô số chúng sinh để được thành Phật ấy. chúng con không có một niệm ưa thích bây như... giờ ừ dạ. không thích cái đó, không muốn làm sao ấy. chúng ta là hắn đã xong à. À. đó là cái tâm trạng của các ngài chúng con hôm nay trước Phật nghe thọ ký cho thanh văn sẽ được vô thượng chánh đảng chánh giác lòng rất vui mình được Pháp chưa tình có Chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên được Pháp ghi hữu, tự rất mừng, mai đặng lợi lành lớn, vô lượng trang báo, chẳng tìm cầu mà tự được. Bây giờ chúng con không có niệm nào muốn muốn thành Phật hết, mà bây giờ bỗng nhiên nghe Phật thọ ký cho Ngài Sát Lợi Phật là hàng thanh văn như chúng con, sau này sẽ thành Phật. Thì cái điều đó thật là điều chưa từng có Thì chúng con chưa có một niệm mong thành Phật Mà giờ Phật lại cho cái quả Phật Thật là cái điều quá sức tưởng tượng với chúng con Cho nên cái của báo vô lượng Mà không cầu Mà bỗng dưng nó tới Bỗng dưng được à. Đó là trình bày tâm trạng rồi Rồi tới đây bắt đầu dùng cái thí dụ Để rõ được cái việc làm của mình Thế tôn chúng con hôm nay ưa nói ví dụ để chỉ rõ nghĩa đó Khi như có người tuổi còn thơ bé bỏ cha trốn đi qua ở lâu nơi nước khác Hoặc 10, 20 đến 50 năm người đó tuổi đã lớn lại thêm nghèo cùng khốn khổ rong rủi bốn phương để cầu đồ mặc vật an dạo đi lằng lằng tình cờ về bổn quốc thì đây là diễn tả cái bước đầu khởi sự trên con đường mê nghe trên con đường mê giống hệt như cái chàng cùng tử này bỏ cha mẹ mà đi quan mà bỏ đi quan Đi tới bao nhiêu năm, rồi tới, hoặc là 10, hoặc là 20, cho tới 50 năm mà Lớn rồi rồi mới vì cái sự ăn uống, ăn mặc, mà đi dạo lần lần tình cờ thôi rồi trở về bổn quốc, tình cờ chứ không phải có cái ý trở về Diễn tả cái tâm trạng các ngài thật là đúng Người cha từ trước đến nay tìm con không được, bèn ở lại tại một thành trong nước đó. Nhà ông giàu lớn, của báo vô lượng, các kho đụng vàng bạc lưu ly, sang hô hổ phách pha lê, tất, các huyết châu thải đều đầy, đầy, đầy tràn tôi tới thần tá lại dân rất đông voi ngựa xe cộ bò dê nhiều vô số cho vai thâu vào lời lãi khắp đến nước khác à, khách thương buôn bán cũng rất đông nhiều bây giờ gã cùng tự gã nghèo cùng kia dạo đến các tụ lạc trải qua xóm làng lần hồi đến nơi thành của người cha ở. Người cha hằng nhớ con, có cùng con biệt ly hơn 50 năm, mà ông vẫn chưa tình đối với người. Đối với người nói việc như thế, chỉ tự suy nghĩ lòng rất ăn năng. Ông tự nghĩ, nhà có nhiều của cái và bạc trang báo. Kho đụng tràn đầy Không có con cái Một mai mà chết mất Thầy của cải tảng thất Không người giao phó Cho nên anh cần nhớ luôn mấy con Ông lại nghĩ Nếu ta gặp được con Quỷ phó của cải thản nhiên khoái lạc Không còn sầu lo à, Như vậy thì đoạn này Để nói lên Người con Ban đầu bỏ cha bỏ mẹ đi hoang đó là dụ cho chúng ta trong cái lúc mà mối giác để hiện trần à, từ cái tánh giác đầy đủ vô lượng công đức vô biên đó mà mình quên mình bỏ cái để đi lang thang trong lục đạo luân hồi à, đi lang thang như vậy cho tới bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp Bây giờ bất thành, gặp cái duyên tốt, mình thích tỉnh Thức tỉnh làm gì? Ờ, cạo tóc vô chùa tu Đó là trở về bổn quốc rồi đó, phải không? Tuy là trở về bổn quốc rồi, nhưng mà à, Nghe lại Cha mình, tức là ông Phật Ông Phật cũng đầy đủ phước đức vô lượng vô viên Kể nghe mà ngọt, phải không? Đó nên tuy rằng là Đi tu mà không muốn làm Phật <cười> Đi tu mà sợ thành Phật quá Vì thành Phật thì cực quá thì cực Trải qua vô số vô lượng cho biên kiếp Bởi vậy nên tôi thường hay rầy Mấy ông thầy tôi nói rằng Mình tu không phải chỉ một đời này mà thành Phật Mà còn phải trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp tích công lũy đức cái đầy đủ mới thành. mà muốn tích công lũy đức thì phải siêng năng cần mẫn không ngán thời gian không có ngán cái 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 công phu của mình như vậy mà bây giờ có nhiều người tu vô chùa cái rồi sợ công tác mệt nhọc rồi sợ ngồi thiền lâu mà đau chân rồi sợ tụng kinh nhiều mệt. như vậy thì nào thành Phật ha Nghĩa là bao nhiêu cái khó, cái khổ mà Bồ Tát đã hành Chúng ta chưa được bằng một chút tiếu tiêu ở đầu ngón sai Mà mình không có nỗ lực, mà mình không cố gắng Mình lại còn sợ, còn tránh Thì không biết mình tới chừng nào mới thành Phật cho được Bởi vậy nên tới, khi trở về, tới nhà ông cha nhìn thấy ông cha giàu quá được ngọt đi phải không? ngọt đi, muốn, muốn xét quá nhiều chỗ khác à đó thì thật là giống hệ thiệt khó một số người hồi ở ngoài tưởng là vô chùa nhàn hạ lắm thảnh thơi lắm mà vô chùa rồi nghe nói sự tu hành phải cực khổ phải vất giả bao nhiêu năm trời mà chẳng những bao nhiêu năm mà bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp với thành Phật nghe cái ngán quá ngán quá thì sao? Muốn sách gói về nhà với cái trời rồi Phải không? Làm tiếng sanh của bọn vui <cười> à, Như vậy thì người ta chịu Chịu làm nước con quan đi lang thang à, Ăn mài đầu này, ăn mài đầu kia Mà không muốn làm một cái người Đầy đủ mọi công đức Đầy đủ mọi cái của báo Để cho rồi mọi người nương cậy vào mình Thì đó là một cái điều rất là đáng buồn ha. Bởi vậy nên người con này nghĩa là bỏ cha đi Rồi bất thần về gặp cha Nhưng mà người cha có bỏ con không? Con bỏ cha mà cha lúc nào cũng nhớ con Cái, cái diễn tả trong cái thí dụ này quá hay Nghĩa là chúng ta mê Chúng ta bỏ cái Phật, cái giác Để rồi lăn lộn trong luân hồi chớ đánh giác lúc nào có bỏ Ta. phải không? vì vậy mà nữa là con quên cha mà cha không bao giờ quên con, trông mong được con nó trở về để cao hết sự nghiệp cho nó. đó là cái 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 diễn tả rất là hay. xưa thế tôn mấy giờ gả cùng tử làm thuê làm mướn làm hồi tình cờ đến nhà người cha bèn đứng lại bên cửa xa thấy cha ngồi giường sư tử ghế báo đỡ tranh, các hàng bà la môn sát đế lợi cư sĩ đều cung kính bao quanh trên thân ông đó dùng chuỗi ngọc trên câu giá trị nghìn vạn để trang nghiêm kẻ lại danh tôi tớ tay cầm phất trần trắng đứng hầu hai bên màn báo che trên những phan đẹp hồng xuống nước thơm dưới đất rải các thứ danh hoa các vật báo trưng bày phát ra thâu vào lấy cho v v có các sự nghiêm sức giường ấy quay đến rất tôn trọng gã cụm tử thấy cha có lực thế tức là thế lực lớn làm sanh lòng sợ lo sợ Hối hận về việc đến nhà này Nó thầm nghĩ rằng Ông này chắc là vua Hoặc là vực đồng vua Chẳng phải là chỗ của ta làm thuê vướng, Được tiền vật Chẳng bằng ta qua xóm nghèo Có chỗ cho ta ra sức Để được đồ mặc vật ăn Nếu như ta đứng lâu ở đây Hoặc rồi họ sẽ bích ngạt Ép sai ta làm gã nghĩ như thế rồi liền chạy mau đi thẳng đó, ở nơi đây gặp được nó nó thiệt là con ta ta việc là cha nó nay ta có tất cả bao nhiêu của cải đều là của con ta có trước đây của cải cho ra thâu vào con ta đây coi biết thế tôn khi đó gã cùng tử nghe cha nói như thế liền rất vui mừng được điều chưa tình có, mà nghĩ rằng ta vốn không có lòng mong cầu, nay kho tàn báo này, tự nhiên mà đến. Nó. Nghĩa là coi như ở đó 20 năm, mà cũng không bao giờ dám nghĩ đó là của mình. Vẫn như với nay ông, ông cha, ông tuyên bố rằng đó là con của tôi. Sự nghiệp này cao hết cho nó. Thì thật là được cái điều mà chưa bao giờ mình dám nghĩ, dám mong. Mà bổng nhiên được Cái mình không còn chỗ nào diễn tả cho hết Phải không Đó là như vậy là Cái ví dụ cùng tử Tới đó là xong Bây giờ tới cái phần họ pháp Thế tô ngôn phú trưởng giả đó Là Đức Như Lai Còn chúng con đều giống với con của Phật Đức Như Lai thường nói Chúng con là con đó. Nói chúng con là con Chứ sự thật là Chúng con tức là những cả cùng tử đó Chạy lang thang bao nhiêu năm trời đó Thưa Thế Tôn Chúng con vì ba món khổ Nên ở trong sanh tử Chịu các sự đau đớn mê lầm Không hiểu biết Ưa thích các pháp hiểu thừa Ngày nay Đức Thế Tôn Khiến chúng con suy nghĩ Dọn trừ những phân dơ Các pháp lý luận Chúng con ở trong đó xin ngắn, tinh tấn được đến Niết Bàn cái giá một ngày, đã được đây rồi, lòng rất vui mình, tự cho là đủ mà tự nói rằng, ở trong Pháp của Phật, do siêng năng tinh tấn nên chỗ được rộng nhiều. À, cái đoạn này mới hợp Pháp, Ngài kể, chúng con vì ba cái món khổ ba khó khổ là gì khổ quý vị nhớ ba cái khổ là gì khổ không một là khổ khổ hai là hành khổ ba là ngoại khổ à, khổ khổ là sao quý vị có khổ khổ không à, bởi vì chúng ta hiện sống ở đây cái thanh vô thường nó thiêu đốt hàng giờ hàng phút mà bị thiêu đốt hàng giờ hàng phút có khổ không vậy mà còn thêm cả này giận người kia hờn cả nọ thù người kia quán làm cho khổ mà thêm khổ phải không cho nên gọi là khổ khổ hoặc là thân đã bị vô thường nó thiêu đốt nằm nằm ở trong rồi rồi thêm cái chuyện tai nạn đi đường té cái gãy tay à, hoặc là làm những gì, gì sơ sẩy đi chặt chân cái quẹo chân à, rồi ít bữa cái nó nổi bệnh này tại kia thì đó là những cái hành cho cái thân mình nhập nhằn nó đã bị vô thường khổ lại thêm bệnh quản khổ nữa hai cái khổ nó chồng lên gọi đó là khổ khổ à, rồi tới cái hành khổ, hành khổ tức là cái khổ mà nó tiêu vại từ 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 trẻ đến già đến bệnh đến chết nó cứ ngầm ngầm mà nó tiêu hủy mình tiêu hủy cái thân này đó gọi là hành khổ rồi cái khổ cuối cùng là quả khổ tức là giờ phút sắp tan sắp rã thì lúc đó thân này tan nát, đủ thứ khổ đau, nó dày dò, cho nên gọi đó là hoại khổ. Thì bởi nhớ ba cái khổ đó nên ở trong sanh tử chịu cát, sự đau khổ mê lòng, không hiểu biết, ưa thích các pháp tiểu thừa. Bởi vì nói tu theo à, cái pháp tiểu thừa chứng A-la-hán thì qua khỏi được ba cái khổ đó nên mình mừng quá, ráng mà tu. À, ở ngày nay Đức Thế Đô khiến chúng con suy nghĩ dọn trừ những phân dơ Phân dơ đó là gì? Là các pháp lý luận, hi luận tức là các pháp giả dối, tham, sân si phiền não là những cái không thiệt mà bảo chúng ta, chúng con phải dọn trừ cái đó Rồi nghe như vậy, nên chúng con ở trong đó siêng năng gắng tinh tấn được đến với bàn cái giá một ngày cái câu này nó hay đáo để là hay được đến niết bàn mà niết bàn nó giá trị bằng cái gì bằng một ngày thôi mà hai lòng bây giờ thì tôi nói cái thí dụ để quý vị thấy cái giá niết bàn một ngày nó khác với cái niết bàn của phật như bây giờ ở thế gian có hai người đều đúng là hai mươi tuổi hai mươi tuổi, hai người ngang tuổi nhau mà một người A đó làm ăn phát đạt làm ăn phát đạt cho nên làm được một năm thấy cũng như khá khá nghĩ là một năm này tiền dư mình để xài chắc cũng được bảy tám năm cái ngang đó tự mãn hết hồi, đủ rồi làm nhiều đầy đủ, mình nghĩ ăn hết đã còn cái người kia cũng hai mươi tuổi, làm ăn cũng phát đạt như nhau Mà anh nghĩ rằng mình làm một năm chưa có đáng gì Làm mãi, làm tới già, làm tới suốt đời Mà năm nào cũng phát đạt, cũng được nhiều của cái Thì tới suốt đời thì cái sự giàu sang của anh kia sánh với cái anh này sao? Thì anh này thật là có chút xíu thôi, phải không? Một năm là dư giả dành dụng ăn được ít năm hết à còn cái người kia mà làm suốt đời mà cứ như giả dành dụng hoài thì tới suốt đời họ mới được nhiều của nhiều tiền họ mới có nhà lầu họ mới có xe hơi có đủ mọi tiện nghi phải không rồi con cái họ mới được ăn mặc sang trọng thì kia thì như vậy nhờ cái công cố gắng lâu dài mà người kia được giàu được đủ hết mọi cái điều sang trọng. Còn người này tại biết đủ sớm quá cho nên rồi không có dư gì. Phải không? Đó Thì cũng vậy, cái nếp bàn của các vị a la hán là chỉ trong một đời này nếu mình giết được các cái thứ phiền não hay là nói thập triền thập sử rồi đó, thì ngay trong đời này mình trích quả A-la-ha thì chỉ trong một đời mà được nếp bàn thì cái niết bàn đó là cái niết bàn chưa có cùng tổ còn các vị bồ tát do độ tất cả chúng sinh mình giác ngộ viên mãn rồi độ chúng sinh cùng giác ngộ viên mãn ngang đó mới được niết bàn thì cái niết bàn đó là cái niết bàn chân thực mà niết bàn đó nó mới là cái niết bàn không còn có những cái tạm bợ nữa đó bởi vậy cái nên khi biết được lẽ đó rồi các ngài nói cái niết bàn các ngài giá đáng một ngày không niết bàn giá đáng một ngày <cười> như vậy nhưng Đức thế tôn trước biết chúng con lòng ưa muốn sự hèn tệ ham nơi pháp tiểu thừa chúng con bèn bị phật buông bỏ chẳng vì phân biệt rằng các ông sẽ có phần biểu tàng duy kiến của như lai, Rồi à, đây là có vẻ hơi chắc, nói rằng, hồi trước có phật nói những cái điều tra nên tụi con mừng quá, tham tu, tu rồi đạt được, mà cái kết quả đạt được tụi con hết sức là tạm bợ, mà lúc đó thế tôn không có chịu nói thì chúng con biết, đó là cái pháp hèn tệ, pháp tiểu thừa, à, mà biểu tượng không bỏ đi, vì tất cả tụi tụi con đều có cái cái kho đi kiến quý báo của Phật ha à. không chịu nói như vậy cho nên là chúng con cứ tự mãn ở trong đó à. chính cái câu này cho nên mới có cái phẩm mà vừa thảo vụ ở sau Đức Thế Tôn dùng sức phương tiện nói bài trí huệ của Như Lai chúng con theo Phật được giá niết bàn một ngày cho là được nhiều rồi đối với pháp đại thừa này không có chí cầu chúng con lại nhân trí nguyện của phật vì các vị bồ tát mà chỉ bài diễn nói nhưng chính tự mình lại không có chí muốn nơi pháp đó <cười> cũng như mà mỗi khi cầm kinh tụng quý vị nhớ có lúc nào quý vị ăn cơm tụng kinh đều không hồi hướng tình dữ vô tình sao Tề thành Phật Đạo Chẳng những mình mà tất cả mọi người Mọi chúng sinh được thành Phật hết Phật thì đòi thành Mà hạnh Bồ Tát không chịu làm Thì quý vị mới thấy Rõ ràng là Nói một đàn Mà làm một ngõ Nó không có đúng với cái gì mình nói Thì Ngài Diễn Tả đang như vậy Bởi vì nghe Phật nói hạnh Bồ Tát Là sao Rồi tôi bao nhiêu kiếp Bao nhiêu đời, đổ bao nhiêu chúng sinh thì sao có thành Phật nghe nói kiểu cho nên rồi ai hỏi cũng nói được vậy Nhưng mà riêng mình đó, thì mình không muốn cái đó <cười> Nói cho người ta nghe thì nói Mà mình thì mình không muốn tự như bây giờ sẵn bài, sẵn dở, cứ tụng cứ nói thôi Thế mà trong thâm tâm đó, thì cũng muốn tu mau mau mà. để không? Năm năm, mười năm gì Ngộ đạo Phúc cho nó khỏe Được nếu bạn khỏe, thế gian sao khổ quá chúng sinh nhiều tật nhiều bệnh quá có chán không nhất là ông thầy miền trung rất dễ chán lắm <cười> <cười> mới có ít đệ tử mà ít bữa khai. cũng như ông thầy tiên châu mới có ông thầy kiến châu mới có chúng đệ tử quẹt mà cũng, cũng ngán rồi như <cười> vậy làm sao bởi vậy nên trời ơi thì chúng sinh nó nhiều bệnh nhiều tại mình cứ thương nó ngày châu á, đời này nó chưa xong đời sau đời sau chưa xong đời sau nữa cứ tiếp tục làm hoài làm gì nào mà mình thành phật thì ít ra nó cũng được a la hán chứ đừng có lo chứ đừng có chán rồi tội nghiệp người ta bởi vậy nên mình phải học cái tâm của bồ tát cái tâm đó là cái tâm Nghĩa là chỉ nhớ, chỉ thương chúng sinh Hơn là nghĩ tới cái cực, cái phiền, cái khó của mình Thì như vậy thì mình mới làm mãi mãi được Thế còn nghĩ cái phiền, cái cực, cái khó thì mình dễ chán lắm à. Đây, thì tới cái chỗ này vì sao đức phật biết chúng con ưa nói pháp tiểu thừa nên dùng sức phương tiện thuận theo chúng con mà nói pháp chúng con không tự biết thật là phật tử ngày nay chúng con mới biết đức thế con ở nơi trí huệ của phật không có lẫn tiếc như vậy thì bây giờ con mới biết rằng phật đối với chúng con đều muốn mà chúng con đều thành phật chứ không có ý niệm nào dành riêng có phần Phật để cho mình phải không? mà muốn tất cả đều thành Phật chứ không phải muốn dạy các ông tu tới thành văn duyên giác thôi đều muốn thành Phật không có lãnh tiếng cho chúng con vì sao chúng con từ xưa đến nay thật là Phật tử mà chỉ ưa Pháp Tiểu Thừa nếu chúng con có tâm ham Đại Thừa thời Phật gì chúng con mà nói Pháp Đại Thừa ở trong kinh này chỉ nói Pháp Nhất Thừa lúc xưa Đức Phật ở trước Bồ Tát chê các thanh văn ham Pháp Tiểu Thừa à. như vậy thì tới cái giai đoạn này tức là thời cơ nó đã chín mùi bây giờ Phật nói chỉ có Nhất Thừa chứ không có thanh văn duyên giác gì nữa nhưng Đức Phật thiệt dùng Đại Thừa để giáo hóa vì thế nên chúng con nói vốn không có lòng mong cầu mà nay tạng báo của Đấng Pháp Vương tự nhiên đến như chỗ nên được của Phật tử đều đã được đó như vậy thì dù ngày xưa không có mơ ước thành Phật mà bây giờ cũng vẫn được Phật thọ ký cho sẽ thành Phật thì như vậy là cái không mơ ước mà vẫn được cũng như bây giờ Phật tử tăng ni với chúng ta không có dám mơ ước thành Phật nghĩ tu đời sau mình được phước lành để rồi tiếp tục tu nữa hoặc là đời sau được phước lành mình sinh ra được gặp những điều vui vẻ được gặp Phật Pháp sớm hơn chỉ mơ ước nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà không ngờ chính mình mơ ước như vậy mà rốt cuộc rồi Phật cũng sẽ dạy mình tu thành Phật chỉ có con đường duy nhất đó chứ không có đường thứ hai, thứ ba nào khác chỉ trắng qua là cái phương tiện đầu nói nó có những cái thấp cái cao cho mình dễ nương cái cuối cùng rồi đều thành Phật cũng như trong cái phẩm phương tiện nói đó một uh, tai xá Phật cũng sẽ thành Phật một câu niệm Phật cũng sẽ thành Phật đó. thì như vậy chỉ có con đường thành Phật là cuối cùng để không đường nào khác hết nhưng mà những cái khác đó là cái tạp chứ không phải là cái thiện rời rồi tiếp trùng là lặp lại ý trước chứ không có gì lạ chỉ có cái phần chó từ số 16, trở lại sau đó có cái ý mới bây giờ tôi lặp lại cái ý của bài trùng tụng, cũng như cái chánh văn trên là các vị như ngài ca diếp mà nhất là đối cơ là ngài ca diếp và ngài Bụt kiền liên vân trình bày cái sở mộ của mình qua cái hình ảnh ví dụ chàng cùng tử chàng cùng tử từ bỏ cha mẹ đi quan trải qua thời gian dài 50 năm chịu đói khát kịch khổ, rồi sau này một viên cớ nào vì sự an mặc mà trở về được cái xứ của mình gặp lại ông cha, mà ông cha quá giàu, cho nên không dám nhìn rồi ông cha mới dùng phương tiện cho người đi tìm bác đem về nhưng mà sợ quá rồi chết ngất như vậy thì ông cha mới bửa thả đi rồi mới sai người, người thầm đi tới để rồi rủ về làm bằng cách là mướn hốt phân từ mướn hốt phân đó người mới ở gần với trong gia đình. Người cha thấy con mình hèn hạ, chưa có dám nhận được cái mình là cha cũng chưa có biết sự nghiệp này là của nó. Bởi vậy cho nên rồi mới giả ra cái người cũng cầm đồ hốt phanh để gần gũi, nhắc nhở, từ từ kêu nó bằng con, rồi quen rồi mới trao. Tới cuối cùng thì bà trao cho biết sự nghiệp trong nhà, rồi tới cái giờ phút sốc lâm chung Mới hỏi hết mọi người tới Để rồi khuyên bố dứt khoát rằng đây là con của tôi rồi Tôi là cha Sự nghiệp của tôi đó là sự nghiệp của con tôi rồi Tất cả của cái gì Mà đã có đều cao hết cho con Thì như vậy qua cái hình ảnh đó Thì chúng ta mới thấy ngày, Các ngài khéo ví dụ Cho cái tâm trạng của các ngài từ cái tâm trạng uh, nhỏ mọn nhẹ thòi sợ sệt tới cái tâm trạng của một cái người quen thuộc với cái sự nghiệp của ông cha rồi cuối cùng được ông cha ông ban cho mà cái điều mình chưa bao giờ muốn chưa bao giờ nghĩ thì như vậy để thô lộ rằng nơi tâm các ngài đã thấy rõ ngang đây viết làm tất cả người tu Phật dù duyên ít duyên nhiều dù tu Pháp này, Pháp nọ cuối cùng đều phải tới cái quả Phật không có nghi ngờ điều đó trước nào nữa cho nên ngày trước các ngày tu hạnh Thanh Văn không có bao giờ nghĩ tu tham hạnh Bồ Tát không bao giờ nghĩ mình thành Phật nhưng cuối cùng Phật vẫn thọ ký cho sau này sẽ thành Phật thì như vậy quả là Đức Phật dạy tất cả đệ tử chỉ có một con đường duy nhất là đến thành Phật mới thôi chứ không có đường nào khác hơn đó, ở Trình bày như vậy cho nên gọi đó là tính giải tức là lòng tin hiểu sâu xa chỗ mà Đức Phật, nhà phương tiện mình thấy, mình biết rõ, không còn ngờ vực nữa cho nên ngang đây đủ siết để lãnh thọ cái pháp của Phật Thì như vậy hình ảnh Trần Cùng Tử nếu chúng ta nói theo tinh thần nhà thiền thì nó có hai chặng chặng thứ nhất là bỏ cha đi qua đó là để nói lên cái ý nghĩa bối giác hợp trần tức là bỏ cái tánh giác để chạy theo sáu trần ở bên ngoài rồi luân hồi trong sanh tử khổ đau Đến một lúc nào đó Chúng ta có cái duyên Sự tỉnh lại Trở lại về bản quốc Rồi gặp lại cha Đó là cái ý nghĩa Bối trần hợp giác Bây giờ mình nên bỏ cái 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 tha hương Đi nơi này, nơi kia gian nan khổ sở Để trở về nương tựa với ông cha Dồn nương tựa Từ một cái kẻ rất là thấp hèn làm thuê là mướn nhưng lần lần rồi sẽ lãnh được cái sự nghiệp của ông cha đó là để nói lên cái tinh thần Bối rằng hợp giác như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có tri kiến Phật tức là cái tánh giác là Phật đó dụ là trưởng giả mà tánh giác đó là viên mãn là tròn sáng nhưng vì chúng ta quên đi cho nên rồi chúng ta phải lăn lộn trong lục đạo Luân Hồi Khổ sở không biết bao nhiêu Bây giờ chúng ta có tỉnh, có tỉ, có giác Biết trở về với đạo Thì dù cho với cái tâm niệm thấp hay là cao, hẹp hay là rộng Nhưng mà biết trở về với đạo rồi Thì sớm chày gì cũng có ngày chúng ta được giác Giống như ông Trưởng Thánh giác dù con đi xa Nhưng mà khi nó trở về rồi Thì ban đầu nó chỉ làm thuê làm mướn Nhưng mà lần lần rồi cũng trao cho nó Hết sự nghiệp của người cha Đó là cái ý nghĩa Của cái phẩm này Như vậy thì đọc phẩm này Chúng ta thấy được cái tâm niệm Các Ngài đã thừa nhận Mình là con của Phật Và mình là người Đủ khả năng gánh giác Những cái gì mà Phật đã cho nên đó là cái ý lặp lại Còn cái ý Trong cái bài tụng Mà phần 16 đó Là cái ý mới Tức là kể lại Như vậy thì Đức Phật Ngài đã Thương xót Vì mình Mà bài đủ phương tiện Khéo léo để Dìu dắt từ thấp đến cao Cho đến chỗ giác mẫu viên mãn thì như vậy công đức của phật đối với mình lớn lao không biết lấy gì mà kể bởi vậy cho nên dù cho mình muốn đền ơn bằng cách là kính thờ bằng cách là đem danh cúng những thức này vật nọ bằng cách là vai cõng đầu đội vân vân tất cả cái đó cũng đều không đủ đền ơn phật vì ngài đã quá xót thương mình tất cả những cái gì ngài có ngài đều sẵn sàng ban cho mình hết cho nên cái điều đó là cái công lớn không thể nào kể hết được như vậy giờ mình muốn đền ơn Phật phải làm sao tức là trong kinh Phật nói muốn đền ơn kiêu Phật là giáo hóa chúng sinh phải không giáo hóa chúng sinh là đền ơn kiêu Phật chứ còn không phải mà mình cúng lại hoài đã đủ để nếu chúng ta không có chịu giáo quá đó là ý nghĩa của cái điều phẩm vụ về cùng tử thì như vậy quý vị thấy mình đã học tôi mấy cái ví dụ rồi dụ nhà lửa rồi dụ ba chiếc xe đó nhà lửa và ba chiếc xe rồi dụ thế cái vụ thứ hai này là vụ cùng tử bây giờ tới cái vụ thứ ba đọc tiếp tới phẩm thứ năm là dược thảo vụ tức là ví dụ như cây cỏ thuốc thì đây là lý đáng phẩm này là phật sẽ thọ ký cho các vị Tỳ kheo hay các vị a la hán trước nhưng mà ngài muốn nói rộng than cho quý vị đó thấy rõ cái công đức của Phật để rồi sau đó mới thảo ký. Vì vậy cho nên mình nói rộng thêm cái phẩm dược thảo dụ này. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Ma Ha Ca Diếp và các đại đệ tử hay thai hay thai, Ca Diếp khéo nói được công đức chân thật của Đức Như Lai đúng như lời các ông vừa nói. Đức Như Lai lại còn có vô lượng mô biên A tăng kỳ công đức Các ông giàu trải qua vô lượng ích kiếp Nói cũng không hết được à. Như vậy thì đây Đức Phật xác nhận lại Công đức là toàn trước Ngày ca giết tám tháng Công đức của Phật giàu bao nhiêu kiếp đề đáp cũng không đủ Thì bây giờ Phật nói đó là các ông nói đúng đó. Nhưng mà thực ra nếu kể hết công đức của Phật ấy, thì không biết bao nhiêu kiếp mà kể cho hết được để thấy được công đức vô lượng vô biên mà quý vị thấy rằng cái công đức vô lượng vô biên thì do tu cái nhân lành vô lượng vô biên phải không tu nhân lành vô biên lượng vô biên mới được cái công đức vô lượng vô biên chứ nếu mà tu cái công lành hữu lượng hữu biên thì có thể được cái công đức vô lượng vô biên không đó vậy mà bây giờ có nhiều người làm làm gì tốt ở trong chúng hoặc là làm gì tốt đối với xã hội làm được tốt một phần nào đó cái nó đủ rồi tôi làm hết bổn phận rồi phải không cho đó là đủ mà đủ thì có giới hạn không mà giới hạn thì tức là cái công đức nó hữu lượng hữu lượng thì làm sao thành thật, thật nổi để không? làm hoài mà không có thấy giá Làm hoài mà không thấy mỏi Cũng không biết chừng nào Không nói ba năm, mười năm, hai chục năm Một đời, hai đời, năm bảy chục đời Cứ làm hoài Chừng nào đầy đủ công đức như Phật Thì thành Phật mới thôi Bởi vậy cho nên người tu Tuận Kinh Pháp Hoa Kinh Pháp Hoa là cao, là phước đức nhiều Là vì Kinh này chỉ cho cái tâm Bồ Tát tu phải đến Phật quả mới đủ chứ không nên dừng bất cứ ở một chặng đường nào như vậy thì Phật quả là chỗ cứu kính của người tu Phật cho nên kinh này nó là vua các kinh này cũng cái nghĩa đó chỉ có Phật quả là cái chỗ tổ cùng mà Phật quả là cái ai tu theo Phật cũng phải đến cho nên khiến chúng ta có một cái tâm rộng lớn lo tu mà không có nghĩ đến cái hưởng bởi vì nếu mà nghĩ tới cái hưởng thì tức là mình hẹp hòi, mình giới hạn cho nên làm tất cả cái đạo lý chân thật giáo hóa chúng sinh hay là là lợi lạc cho mọi người mà không bao giờ thấy đó là đủ, đó là vừa mà phải cứ làm mãi mãi bởi là mãi mãi cho nên công đức của mình nó vô lượng mô viên A à Tăng Kỳ, kiếp, kể cũng không hết vậy đó mới được thành Phật. Ca Diếp nên biết Đức Như Lai là vua của các Pháp nếu có nói ra lời chi đều không hư dối vậy Phật nơi tất cả Pháp dùng sức trí tuệ, phương tiện mà diễn nói đó Pháp của Phật nói phải đều đến bật hết nhất trí Đức Như Lai xem, biết chỗ quy thú của tất cả Pháp, cũng rõ biết chỗ tâm sở hành của tất cả chúng sanh thông thấu không ngại. Phật là ở nơi các Pháp rốt ráo rõ biết hết, chỉ bài tất cả trí huệ cho các chúng sinh. Sở dĩ Phật biết được mọi tâm hành của chúng sinh, biết mọi chỗ quy thú của chúng sinh, biết cái lòng ưa thích cái chúng sinh không có ngại không có bị chứa là vì ngài có cái trí tuệ viên mãn bây giờ chúng ta tu như hiện giờ mình giáo quá năm người mười người mà một thời gian cái năm người mười người đó có người sanh tật này người sanh chứng kia lúc đó mình sao rồi biểu mình phải dàn xếp biểu mình phải xử sao cho ổn mình xử ổn được không? À, xử hợp ổn, không dàn xếp hợp ổn Còn họ bỏ sách gói đi Cái mình đông ra sao? Mình chán Mà mình có giận họ không? À, sao mà mình không giận mình? À, tại sao mình không giận mình? Vì mình thiếu cái trí tuệ viên mãn đó Cho nên mình không biết được cái chỗ Sở hành của họ Không biết được cái tâm ý Không muốn cái gì Mình họ muốn thế này mình nói cái kia chạy cái chỗ muốn lại cho nên họ bỏ mình hết đi <cười> như vậy thì tất cả những cái chúng sinh mà họ không có thích ở với mình đó lỗi ở mình một phần chứ không phải ở họ hết phải đúng không bởi vì mình không có hiểu được tất cả cái tâm hành của họ và tất cả những cái chỗ muốn huy thuốc của họ mình không hiểu cho nên giờ mình không có đáp ứng đúng với cái nhu cầu của họ mà không đáp ứng đúng thì họ bỏ mình ở đi thì lỗi đó cũng tại mình phải không nghĩ vậy thôi cũng cười thôi tại ta tu chưa tới nơi thì à, nếu ta thành phật rồi họ đâu có bỏ đi phải không nghĩ vậy là cười thôi chẳng giận ai không thề ai hết à. thế còn không thì mình cứ việc não hoài à. nhất là nuôi đệ tử phải không nuôi đệ tử mà chừng năm bảy chục thì hết bữa đứa này kiếm chuyện này hết bữa đứa kia kiếm chuyện kia sanh tạc sanh nguyền, đủ thứ hết rồi mình dãn biết không xong thế rồi đứa này dẫn bỏ đi đứa kia giận bỏ đi cái mình đâm ra bực bội bước đầu bước cổ thôi không thành không đứa nào nữa hết à, phải không đó là cái tâm mà mình cứ nghĩ lỗi tại họ không có ham tu chứ không nghĩ làm lỗi tại mình chưa có được cái trí tuệ viên mãn cho nên tôi không trách ai hết và tôi trách rằng tôi chưa rồi bởi mình chưa có cái trí tuệ ở nơi đây gặp được nó nó thiệt là con ta ta thiệt là cha nó nay ta có tất cả bao nhiêu của cải đều là của con ta có trước đây của cải cho ra thâu vào con ta đây coi biết Thế con Khi đó gã cùng tử, nghe cha nói như thế, liền rất vui mình được điều chưa tình có mà nghĩ rằng, ta vốn không có lòng mong cầu, nay kho tàn báo này tự nhiên mà đến. Nó. nghĩa là coi như ở đó hai mươi năm, mà cũng không bao giờ dám nghĩ đó là của mình. Vẫn nhưng với nay ông, ông cha, ông tuyên bố rằng đó là con của tôi. Sự nghiệm này cao hết cho nó Thì thật làm được cái điều mà chưa bao giờ mình dám nghĩ, dám mong Mà bỗng nhiên được cái mình không còn chỗ nào diễn tả cho hết Phải không? Đó, là như vậy là cái ví dụ cùng tử tới đó là xong Bây giờ tới cái phần họ pháp Thế tô ông phú trưởng giả đó là Đức Như Lai còn chúng con đều giống với con của Phật. Đức Như Lai thường nói chúng con là con. À, nói chúng con là con chứ sự thật là nè, chúng con tức là những gã cùng tử đó. Chạy lang thang bao nhiêu năm trời đó. Thưa Thế Tôn, chúng con vì ba món khổ nên ở trong sanh tử chịu các sự đau đớn, mê lầm không hiểu biết, ưa thích các Pháp tiểu thừa. Ngày nay, Đức Thế Tôn khiến chúng con suy nghĩ dọn trừ những phân dơ các Pháp lý luận. À, chúng con ở trong đó xin ngắn tinh tấn, được đến niết bàn cái giá một ngày đã được đây rồi, lòng rất vui mình, tự cho là đủ. Mà tự nói rằng, ở trong Pháp của Phật, do sinh năng tinh tấn nên chỗ được rộng nhiều. À, cái đoạn này mới hợp pháp ngày kể chúng con vì ba cái món khổ ba món khổ là gì khổ quý vị nhớ ba cái khổ là gì khổ không? một là khổ khổ hai là hành khổ ba là Ngoại khổ, à, khổ khổ là sao? Quý vị có khổ khổ không? À, bởi vì chúng ta hiện sống ở đây Cái thanh vô thường nó thiêu đốt hàng giờ hàng phút Mà bị thiêu đốt hàng giờ hàng phút có khổ không? Vậy mà còn thêm cả này giận, người kia hờn, cả nọ thù người kia quá làm cái khổ mà thêm khổ phải không? cho nên gọi là khổ khổ hoặc là thân đã bị vô thường nó thiêu đốt ngầm ngầm ở trong rồi rồi thêm cái chuyện tai nạn đi đường té cái gãy tay à. hoặc là làm việc gì, gì sơ xảy đi chặt chân cái quẹo chân à, rồi ít bữa cái nó nổi bệnh này tại kia thì đó là những cái hành do cái thân mình nhập nhằn Nó đã bị vô thường khổ lại thêm bệnh quản khổ nữa Hai cái khổ chồng lên gọi đó là khổ khổ à, Rồi tới cái hành khổ Hành khổ tức là cái khổ mà nó tiêu vại từ 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 trẻ đến già đến bệnh đến chết nó cứ ngầm ngầm mà nó kiêu hủy mình kiêu hủy cái thân này đó gọi là hành khổ rồi cái khổ cuối cùng là hoại khổ tức là giờ phút sắp tan sắp rã thì lúc đó thân này tan nát đủ thứ khổ đau Cứ dày dò à, cho nên gọi đó là hoại khổ thì bởi nhớ ba cái khổ đó nên ở trong sanh tử chịu các sự đau khổ mê lòng không hiểu biết ưa thích các pháp tiểu thừa bởi vì nói tu theo à, cái pháp tiểu thừa tiếng a la hán thì qua khỏi được ba cái khổ đó nên mừng quá ráng mà tu Ngày nay đức thế con khiến chúng con suy nghĩ dọn trừ những phân dơ phân dơ đó là gì là các pháp lý luận lý luận tức là các, các pháp giả dối tham sân si phiền não là những cái không thiệt mà bảo chúng ta chúng con phải dọn trừ cái đó rồi nghe như vậy nên chúng con ở trong đó siêng năng gắn tinh tấn được đến nước bàn cái giá một ngày cái câu này nó hay đáo để là hay được đến nước bàn mà nước bàn nó giá trị bằng cái gì bằng một ngày thôi mà hài lòng Bây giờ thì tôi nói cái thí dụ để quý vị thấy cái giá nước bàn ngày ngài nó khác với cái nước bàn của Phật. Như bây giờ, ở Phía Giang có hai người đều đúng là hai mươi tuổi. Hai mươi tuổi, hai người ngang tuổi nhau mà một người A đó làm ăn phát đạt làm ăn phát đạt cho nên làm được một năm thấy cũng như khá khá Nghĩ rằng một năm này tiền dư mình để xài chắc cũng được 7-8 năm Cái ngăn đó tự mãn nó hồi đủ rồi Làm nhiều đầy đủ mình nghĩ ăn hết đã Còn cái người kia cũng 20 tuổi làm ăn cũng phát đạt như nhau Mà anh nghĩ rằng mình làm một năm chưa có đáng gì Làm mãi, làm tới già, làm tới suốt đời Mà năm nào cũng phát đạt cũng được nhiều của cái thì tới suốt đời thì cái sự giàu sang của anh kia sánh với cái anh này sao? thì anh này thật là có chút xíu thôi phải không? vật năm mà dư giả, dành dụng, ăn được ít năm hết à, còn cái người kia mà làm suốt đời mà cứ dư giả, dành dụng hoài thì tới suốt đời họ mới được nhiều của, nhiều tiền họ mới có nhà lầu họ mới có xe hơi, có đủ mọi tiện nghi, đi. phải không? rồi con cái họ mới được ăn mặc sang trọng, thì kia thì như vậy nhờ cái công cố gắng lâu dài mà người kia được giàu, được đủ hết mọi cái điều sang trọng, còn người này tại biết đủ sốt quá, cho nên rồi không có dư gì, phải không? đó thì cũng vậy cái niết bàn của các vị a-la-hán là chỉ trong một đời này nếu mình giết được các cái thứ phiền não hay là nói thập triền thập sử rồi đó thì ngay trong đời này mình giết quả a-la-hán thì chỉ trong một đời mà được niết bàn thì cái niết bàn đó là cái niết bàn chưa có cùng tổ còn các vị bồ-tát do độ tất cả chúng sinh mình giác ngộ viên mãn rồi đó chúng sinh cùng giác mộ viên mãn ngang đó mới được viết bàn thì cái viết bàn đó là cái viết viết bàn chân thực mà viết bàn đó nó mới là cái viết bàn không còn có những cái tạm bợ nữa nó. bởi vậy cho nên khi biết được lẽ đó rồi các ngài nói cái viết bàn của các ngài giá đáng một ngày không viết bàn giá đáng một ngày <cười> như vậy nhưng đức thế tôn trước biết chúng con lòng ưa muốn sự hèn tệ ham nơi pháp tiểu thừa chúng con bèn bị phật buông bỏ chẳng vì phân biệt rằng các ông sẽ có phần ngũ tàn di kiến của như lai ở đây là có vẻ hơi chắc nói rằng hồi trước có phật nói những cái điều tra nên tự con mình quá ham tu tu rồi đạt được, mà cái kết quả đạt được, tụi con hết sức là tạm bợ mà lúc đó Thế Tôn không có chịu nói cho chúng con biết đó là cái pháp hèn tệ, pháp tiểu thừa à, mà biểu tụi không bỏ đi vì tất cả tụi, tụi con đều có cái cái kho tri kiến quý báo của Phật à. không chịu nói như vậy cho nên thì chúng con cứ tự mãn ở trong đó à. Chính cái câu này cho nên mới có cái phẩm mà vượt thảo dụ ở sau. Đức Thế Tôn dùng sức phương tiện nói bài trí huệ của Như Lai Chúng con theo Phật được giá niết bàn một ngày cho là được nhiều rồi Đối với Pháp Đại Thừa này không có trí cầu Chúng con lại nhân trí huệ của Phật vì các vị bồ tát mà chỉ bài diễn nói nhưng chính tự mình lại không có chí muốn nơi pháp đó <cười> cũng như mà mỗi khi cầm kinh tụng quý vị nhớ có lúc nào quý vị ăn cơm tụng kinh đều không hồi hướng tình dữ vô tình sao Thề thành phật đạo chẳng những mình mà tất cả mọi người mọi chúng sinh đều thành phật hết đó. phật thì đòi thành mà hạnh bồ tát không chịu làm À, thì quý vị mới thấy rõ ràng là nói một đà, mà làm một ngõ, nó không có đúng với cái gì mình nói. Thì Ngài diễn tả đây như vậy, bởi vì nghe Phật nói hạnh Bồ Tát làm sao, rồi tu bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời, đổ bao nhiêu chúng sinh, rồi sao có thành Phật nghe nói kiểu, cho nên rồi ai hỏi cũng nói được vậy, nhưng mà riêng mình á, thì mình không muốn cái đó. <cười> nói cho ta nghe thì nói Mà mình thì mình không muốn Cứ như bây giờ sẵn bài, sẵn dở, cứ tụng cứ nói thôi Nếu mà trong thâm tâm á, Thì cũng muốn tu mau mau Thế à. không? Năm năm, mười năm gì Ngộ đạo Phước cho nó khỏe Được nếu bạn khỏe, thế gian sẽ khổ quá Chúng sinh nhiều, tật nhiều, bệnh quá Có chán không? <cười> Nhất là ông thầy Thiện Trung chắc dễ chán lắm mới có ít để tử mà ít bữa khác <cười> cũng như ông thầy tiến châu mới có ông thầy tiến châu mới có chúng tính quẹt và cũng cũng ngán rồi <cười> vậy thì làm sao <cười> bởi nên thôi thì chúng sinh nó nhiều bệnh nhiều tại mình cứ thương nó ngày châu hắn đời này nó chưa xong đời sau đời sau chưa xong đời sau nữa cứ tiếp tục làm hoài, làm chuyện nào mà mình thành Phật thì ít ra nó cũng được A-la-hát <cười> chứ đừng có lo chứ đừng bị chán rồi tội nghiệp người ta à. bởi vậy nên mình phải học cái tâm của Bồ-Tát ừ. cái tâm đó là cái tâm nghĩa là chỉ nhớ, chỉ thương chúng sinh hơn làm nghĩ tới cái cực, cái phiền, cái khó của mình thì như vậy thì mình mới làm mãi mãi được thế còn nghĩ cái phiền cái cực cái khó thì mình dễ chán lắm. À. đây thì tới cái chỗ này vì sao đức Phật biết chúng con ưa nói pháp tiểu thừa nên dùng sức phương tiện thuận theo chúng con mà nói pháp chúng con không tự biết thật là Phật tử Ngày nay chúng con mới biết đức Thế Con Ở nơi trí huệ của Phật Không có lẫn tiếc Đó Như vậy thì bây giờ con mới biết rằng Phật Đối với chúng con Đều muốn mà chúng con đều thành Phật Chứ không có ý niệm nào Dành riêng phần Phật để cho mình Phải không? Mà muốn tất cả đều thành Phật Chứ không phải Muốn dạ các ông tu tới thanh văn duyên giác thôi Đều muốn thành Phật không có lãnh tiếng cho chúng con vì sao chúng con từ xưa đến nay thật là Phật tử mà chỉ ưa Pháp Tiểu Thừa nếu chúng con có tâm ham Đại Thừa thời Phật gì chúng con mà nói Pháp Đại Thừa ở trong kinh này chỉ nói Pháp Nhất Thừa lúc xưa Đức Phật ở trước Bồ Tát chê đắc Thanh Văn ham Pháp Tiểu Thừa à. như vậy thì tới cái giai đoạn này Tức là thời cơ nó đã chín mùi, bây giờ Phật nói chỉ có nhất thừa, chứ không có thanh văn, duyên giác, gì nữa. Nhưng Đức Phật thiệt dùng đại thừa để giáo hóa, vì thế nên chúng con nói vốn không có lòng mong cầu mà nay tạng báo của đấng Pháp Vương tự nhiên đến, như chỗ nên được của Phật tử, đều đã được đó. À. Như vậy thì dù ngày xưa không có mơ ước thành Phật mà bây giờ cũng vẫn được Phật thọ ký cho sẽ thành Phật thì như vậy là cái không mơ ước mà vẫn được Cũng như bây giờ Phật tử Tăng Ni của chúng ta không có dám mơ ước thành Phật nghĩ tu đời sau mình được phước lành để rồi tiếp tục tu nữa và là đời sau được phước lành mình sinh ra được gặp những điều vui vẻ được gặp Phật Pháp sớm hơn ha, Chỉ mơ ước nhỏ nhỏ vậy thôi Nhưng mà không ngờ Chính mình mơ ước như vậy Mà rốt cuộc rồi Phật cũng sẽ dạy mình tu thành Phật Chỉ có con đường duy nhất đó Chứ không có đường thứ hai, thứ ba nào khác chị chẳng qua là cái phương tiện đầu Nói nó có những cái thấp, cái cao Cho mình dễ nương cái cuối cùng rồi đều thành Phật Cũng như trong cái phẩm phương tiện nói đó một uh, tai xá Phật cũng sẽ thành Phật Một câu niệm Phật cũng sẽ thành Phật đó. Thì Như vậy chỉ có con đường thành Phật là cuối cùng Chứ không đường nào khác hết Nhưng mà những cái khác đó là cái tạm, Chứ không phải là cái thiệt. Rồi đập tiếp tụng là lặp lại ý trước Chứ không có gì lạ Chỉ có cái phần chót Từ số 16 trở lại sau đó Có cái ý mới vì tôi lặp lại cái ý của bài trùng tuộng cũng như cái chánh văn trên là các vị như ngày ca diếp nhất là đối cơ là ngày ca diếp và Ngài Bụt kiền liên vân vân trình bày cái sở mộ của mình qua cái hình ảnh ví dụ chàng cùng tử Thì chàng cùng tử từ bỏ cha mẹ đi quan trải qua thời gian dài năm năm chịu đói khát kịch cổ rồi sau này một viên cớ nào vì sự ăn mặc mà trở về được cái xứ của mình rồi gặp lại ông cha mà ông cha quá giàu cho nên không dám nhìn rồi ông cha mới dùng phương tiện cho người đi tìm bác đem về nhưng mà sợ quá rồi chết ngất Như vậy thì ông cha mới bước thả đi, rồi mới sai người người thầm đi tới, để rồi rủ về làm bằng cách là mướn hốt phân. Từ mướn hốt phân đó, người mới ở gần với trong gia đình. Người cha thấy con mình hèn hạ, chưa có dám nhận được cái... Mình là cha, cũng chưa có biết sự nghiệp này là của nó bởi vậy cho nên rồi mới giả ra cái người cũng cầm đồ hút phân để gần gũi nhắc nhở rồi từ từ kêu nó bằng con rồi quen rồi mới trao tới cuối cùng thì bà trao cho biết sự nghiệp trong nhà rồi tới cái giờ phút sốc lâm chung mới hỏi hết mọi người tới để rồi tuyên bố giết khoát rằng đây là con của tôi tôi là cha Sự nghiệp của tôi đó là sự nghiệp của con tôi Tất cả của cái gì mà đã có đều trao hết cho con Thì như vậy, qua cái hình ảnh đó Thì chúng ta mới thấy các ngài khéo ví dụ Cho cái tâm trạng của các ngài Từ cái tâm trạng nhỏ mọn nhẹ thòi, sợ sợ, sệt Tới cái tâm trạng của một cái người quen thuộc với cái sự nghiệp của ông cha rồi cuối cùng được ông cha, ông ban cho Mà cái điều mình chưa bao giờ muốn Chưa bao giờ nghĩ thì như vậy Để thố lộ rằng Nơi tâm các Ngài Đã thấy rõ Ngang đây Biết rằng tất cả người tu Phật Dù duyên ít Duyên nhiều Dù tu Pháp này, Pháp nọ Cuối cùng đều phải tới cái quả Phật không có nghi ngờ điều đó chút nào nữa cho nên ngày trước các ngày tu hạnh Thanh Văn không có bao giờ nghĩ tu hạnh Bồ Tát không bao giờ nghĩ mình thành Phật nhưng cuối cùng Phật lẫn thọ ký cho sau này sẽ thành Phật thì như vậy quả là Đức Phật dạy tất cả đệ tử chỉ có một con đường duy nhất là đến thành Phật mới thôi chứ không có đường nào khác hơn họ trình bày như vậy cho nên gọi đó là tính giải tức là lòng tin hiểu sâu xa chỗ mà đức phật nhà phương tiện mình thấy mình biết rõ không còn ngờ vực nữa cho nên ngang đây đủ sức để lãnh thọ cái pháp của phật thì như vậy hình ảnh đặt cùng tử nếu chúng ta nói theo tinh thần nhà thiền thì nó có hai trạng Chẳng thứ nhất là bỏ cha đi qua Đó là để nói lên cái ý nghĩa Mối giác hợp trần Tức là bỏ cái tánh giác Để chạy theo sáu trần ở bên ngoài Rồi luân hồi trong sanh tử khổ đau Đến một lúc nào đó Chúng ta Có cái duyên sực tỉnh lại Trở lại về bản quốc Rồi gặp lại cha đó là cái ý nghĩa bối trần hợp giác. Bây giờ mình nói bỏ cái, cái cái tha hương đi nơi này để kia gian nan khổ sở để trở về nương tựa với ông cha, Dù nương tựa từ một cái kẻ rất là thấp hèn làm thuê làm mướn nhưng lần lần rồi sẽ lãnh được cái sự nghiệp của ông cha. Đó là để nói lên cái tinh thần bối trần hợp giác. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có tri kiếm Phật tức là cái tánh giác là Phật đó, vụ lộng trưởng giả mà tánh giác đó là viên mãn là tròn sáng nhưng vì chúng ta quên đi cho nên rồi chúng ta phải lăn lộn trong lục Đạo Luân Hồi khổ sở không biết bao nhiêu bây giờ chúng ta có tỉnh có, tỉnh, có giác biết trở về với Đạo thì dù cho với cái tâm niệm thấp hay là cao, hẹp hay là rộng nhưng mà biết trở về với đạo rồi thì sớm chạy gì cũng có ngày chúng ta được giác giống như ông trưởng thính giả dù con đi xa nhưng mà khi nó trở về rồi thì ban đầu nó chỉ làm thuê làm mướn, nhưng mà lần lần rồi cũng trao cho nó hết sự nghiệp của người cha đó là cái ý nghĩa của cái phẩm này Như vậy thì đọc phẩm này Chúng ta thấy được cái tâm niệm các Ngài Đã thừa nhận Mình là con của Phật Và mình là người đủ khả năng gánh giác Những cái gì mà Phật đã cho nên Đó là cái ý lặp lại Còn cái ý Trong cái bài tụng mà phần 16 đó Là cái ý mới Tức là Kể lại như vậy thì Đức Phật Ngài đã thương xót Vì mình Mà bài đủ phương tiện Khéo léo Để dìu dắt Từ thấp đến cao Cho đến chỗ giác mẫu viên mãn Thì như vậy công đức của Phật Đối với mình Lớn lao không biết lấy gì mà kể Bởi vậy cho nên dù cho mình Muốn đền ơn Bằng cách là kính thờ bằng cách là đem dân cúng những thức này vật nhỏ bằng cách là vai cõng đầu đội vân vân tất cả cái đó cũng đều không đủ đền ơn Phật vì ngài đã quá xót thương mình tất cả những cái gì ngài có ngài đều sẵn sàng ban cho mình hết cho nên cái điều đó là cái công lớn không thể nào kể hết được thì như vậy và mình muốn đền ơn Phật phải làm sao? Tức là trong kinh Phật nói muốn đền ơn phiêu phật là giáo hóa chúng sinh, phải không? Giáo hóa chúng sinh là đền ơn phiêu phật, Chứ còn không phải mà mình cúng lại hoài để đủ đền ơn. Nếu chúng ta không phải giáo hóa, đó là ý nghĩa của cái điều phẩm vụ về cùng tử thì như vậy quý vị thấy mình đã học tôi mấy cái ví dụ rồi vụ nhà lửa rồi vụ ba chiếc xe đó nhà lửa và ba chiếc xe rồi vụ tới cái vụ thứ hai này là vụ cùng tử bây giờ tới cái vụ thứ ba đọc tiếp